0: Les amis, ça faisait 4 mois que je de vous dire ça, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour enfin parler d'un Grand Prix de Formule 1. Je dois vous dire que j'étais très curieux de voir ce que le premier week-end de f fin de l'année allait nous réserver. Bon, je dois dire que j'ai toujours l'impression d'être en 2022. Verstappen gagne devant Perez, Leclerc abandonne sur problème mécanique, Fernando Alonso est sur le podium, bref, tout est pareil qu'en 2022. Attendez une seconde, Alonso est sur le podium Avec une Aston Martin, qui était la 7ème force du plateau en 2022 en plus de ça, Roll est sixième. Il y a quand même quelque chose d'étrange dans cette histoire. Lorsqu'Alonso annonçait sa décision de rejoindre Aston Martin l'été dernier, je me souviens très bien d'une des premières questions qu'on lui a posées. Pourquoi passer de la quatrième force du plateau à la septième J'imagine qu'il a dû bien rigoler en voyant le rythme de l'Alpine tout le week-end, qui au passage n'était pas aussi mauvaise que ce qu'on a pu dire. Mais bon, on en parlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, après le premier Grand Prix, le constat est clair. Aston Martin semble avoir sauté le milieu de tableau, et il jouait dans le rythme de Ferrari et Mercedes. Soyons clairs, une saison de F1, c'est très long. Chaque monoplace performe différemment d'un circuit à l'autre, et rien ne dit qu'Aston Martin réussira à maintenir ce rythme toute l'année. Donc il faut garder les pieds sur terre, et attendre quelques courses pour voir ce que ça donne. Tout de même, avouons que la performance est stupéfiante. Ce que je me demande aujourd'hui, c'est qu'a-t-il bien pu se passer pendant l'hiver pour qu'il produise une monoplace aussi forte On va tenter d'apporter quelques éléments de réponse à cette question. Remettons les choses dans le contexte. Ce qu'a fait Aston Martin ce week-end à Bahreïn est tout simplement exceptionnel. L'an dernier, leur meilleur résultat était une sixième place et ils ont placé les deux voitures dans les points à trois reprises seulement. Autre stat pour le moins marquante, jamais les deux voitures ne sont passées toutes les deux en Q3 en 2022. En l'espace d'un week-end, Aston Martin a pulvérisé ses stats et il semble bien parti pour jouer des podiums à la régulière cette saison. Ce genre de performance dans la F1 moderne est extrêmement rare et les premiers étonnés de cette situation, ce sont les employés d'Aston Martin eux-mêmes. Alonso a décrit son transfert comme un vrai pari, et il n'espérait pas du tout pouvoir jouer avec Ferrari et Mercedes ce week-end. Pour rappel, l'objectif d'Aston Martin est de jouer le titre à partir de 2025. Un objectif ambitieux, mais qui semble tellement lointain quand on regarde leur saison dernière. Vu la voiture qu'ils ont développée cette année, on peut dire sans trop avancer qu'ils ont fait un très bon travail. Mais comment une écurie 6ème ou 7ème force du plateau l'an dernier a-t-elle bien pu jouer le podium à la régulière ce week-end J'ai identifié 4 facteurs qui aujourd'hui peuvent leur permettre de se battre à l'avant de la grille. Le premier et le plus important, c'est sans aucun doute leur stratégie de recrutement, avec comme figure de prudence, Dan Fallows, le directeur technique de l'écurie. Fallows est un pur produit de Red Bull. Pendant près de 10 ans, il était le responsable de l'aéro de l'écurie. Aston Martin l'a recruté l'an dernier et il est la pierre angulaire du projet. L'AMR 23 est la première monoplace conçue entièrement par Fallows et son équipe, et ça s'en ressent. Lors de la présentation de leur monoplace, on a tout de suite vu que le design était en décalage total avec la monoplace de l'an dernier. Ils ont changé leur suspension, le nez de l'aileron avant est beaucoup plus plat que l'an dernier, ils ont également des boutons très particuliers et totalement innovants, en bref, il y a tout un tas de détails aérodynamiques qui en font la voiture la plus innovante de la grille, sans aucun doute. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas copié à 100% le concept aéro des top teams. Il y a des inspirations de Red Bull, Mercedes et Ferrari à droite à gauche, mais il y a une vraie amélioration dans leur lecture du règlement. Il y a une vraie équipe compétente qui sait ce qu'elle fait et qui a créé un concept de monoplace vraiment unique. Ça c'est l'apport de Dan Fallows principalement, mais pas seulement. Depuis l'arrivée de Lorenz Stroll, Aston Martin recrute des profils qualifiés à des postes clés dans tous les secteurs importants. Ils ont plus de 800 employés aujourd'hui, alors qu'il y a 3 ans, il y en avait 500, et ils viennent pour la plupart des meilleures écuries. On peut également parler du recrutement d'Eric Blandin, ou d'Andrew Alessi dans le département aérodynamique, qui ont travaillé chez Mercedes et Red Bull auparavant. L'équipe a un staff extrêmement cohérent et compétent, et leur team principal, Mike Crack, leur fait totalement confiance. Si Aston Martin peut se rapprocher du haut de tableau, c'est aussi grâce aux investissements réalisés sur ses infrastructures. Alors si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Un énorme complexe est actuellement en construction, et il devrait ouvrir ses portes cette année. Au programme, trois bâtiments. D'abord le siège, où la voiture sera conçue et où toutes les opérations majeures seront menées. Ensuite une nouvelle soufflerie, dont l'ouverture est prévue pour le troisième trimestre de 2024. Et un autre bâtiment destiné aux événements et au marketing. Pour l'instant, Aston Martin ne profite pas du fruit de ses investissements. Ça devrait venir d'ici 2 à 3 ans, lorsque tout cela sera finalisé. Pourtant, je pense que c'est un élément crucial pour convaincre les meilleurs profils de rejoindre l'écurie. C'est simple, pour que des ingénieurs qui ont travaillé chez Mercedes ou Ferrari décident de rejoindre Aston Martin, il y a besoin de deux choses. Un meilleur salaire, chose que Lawrence Roll est prêt à offrir, et surtout un projet qui a du sens. Lorsqu'on voit Aston Martin investir de cette façon, on se dit qu'il y a moyen de rejoindre un projet qui peut marcher. L'aventure vient juste de commencer, et la perspective de construire une écurie qui peut challenger les meilleurs est certainement un argument de vente de poids pour Lorenz Stroll. Ça n'a pas seulement convaincu les ingénieurs, mais aussi les pilotes. Si la question ne se pose pas pour Lorenz Stroll, convaincre Fernando Alonso de rejoindre l'écurie n'était pas quelque chose d'acquis. Alors on connaît les qualités et les défauts d'Alonso. Le prendre est un vrai pari pour l'équilibre d'une équipe. Mais c'est avec un pilote de sa trempe qu'on peut passer un cap. On l'a vu ce week-end, il est tout de suite à l'aise dans la monoplace, et il maximise le potentiel de la voiture. C'est ce qui le différencie de la plupart des pilotes de la grille. Vu comment ça s'est bien passé avec Vettel, je pense qu'Aston Martin peut être la bonne écurie pour lui. Mais tout ça se vérifiera en fin de saison. Toujours est-il qu'un Fernando Alonso comme leader d'équipe peut être une source de motivation extraordinaire pour tous les employés. Parce que tu sais qu'il va aller chercher de bons résultats quoi qu'il arrive. Si Len Stroll affiche le même niveau que ce week-end, ils ont également moyen de réaliser de bonnes performances avec lui. Ça n'est pas gagné, on connaît son irrégularité. Mais j'aimerais quand même saluer ce qu'il a fait à Bahreïn, il n'avait aucune expérience de la monoplace et un demi-poignet. Donc bravo à lui, et on verra si ça continuera comme ça. Dernière chose qui selon moi explique le gain de performance d'Aston Martin, c'est le budget plafonné. Pour rappel, les écuries peuvent dépenser au maximum 135 millions de dollars pour tout ce qui est lié à la performance de la monoplace. C'est censé réduire l'écart entre les plus grosses écuries et les plus modestes, et donc offrir à tous l'opportunité de se battre pour le titre, sur le très long terme bien entendu. Alors tout n'est pas parfait dans ce système, mais on peut observer que le niveau du plateau semble se resserrer. Mis à part Red Bull qui est sur une autre planète, les candidats au milieu de tableau sont plus nombreux. Avec les bonnes personnes en place, et les mêmes ressources que les autres écuries du haut de tableau, Aston Martin peut ambitionner de se battre pour le titre en 2025. Ce qui leur manque maintenant, c'est de combler ce retard structurel, mais ce qui m'intéresse désormais, c'est de savoir si ce genre de performance peut durer sur l'entièreté d'une saison. On se souvient tous des débuts de Ferrari l'année dernière. Ils devaient jouer le titre, et au final, ils ont terminé très loin de Red Bull. De mon point de vue, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Comme je le disais précédemment, une saison de Formule 1 est très longue, et Aston Martin connaîtra des trous d'air, comme toutes les autres équipes. Le vrai test pour eux va intervenir sur les deux prochaines courses. Les circuits de Sakir, de Jeddah et de Melbourne ont des caractéristiques tellement différentes qu'on peut s'attendre à des fluctuations de performance. Sakir correspond parfaitement à la MR23. S'ils ont pris le dessus sur Mercedes et Ferrari, c'est principalement grâce à la gestion de leur pneumatique. La voiture était la moins rapide des trois sur les pneus tendres. Ils avaient beaucoup moins d'usure que Mercedes par exemple. Même chose sur les pneus durs, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Sur un circuit à appui aérodynamique modéré, Aston Martin a brillé. Mais je suis curieux de voir ce que ça donne sur un circuit comme Jeddah, où le faible appui aérodynamique pourrait jouer en la faveur des autres écuries. Et c'est la même chose pour l'Albert Park à Melbourne. C'est un circuit à fort appui aérodynamique cette fois-ci, et ce sera un nouveau test pour eux. Pour devenir une écurie de haut de tableau, Aston Martin devra prouver être capable de performer dans toutes les conditions. En fait, sur les prochains grands Prix, on va pouvoir juger de leur capacité d'adaptation. Est-ce qu'ils seront capables d'introduire un nouveau modèle aileron arrière ou un nouveau plancher, sans perdre de la performance Ils devront faire évoluer leur monoplace ces prochaines semaines, ça ne fait aucun doute, et c'est un travail très difficile. Les voitures sont tellement sensibles aux moindres changements aérodynamiques que ça peut leur faire perdre non seulement en performance, mais aussi en fiabilité. Si la MR23 a réussi à briller sur les 4 ou 5 prochains grands Prix, on pourra être confiant pour eux pour le reste de la saison. Une dernière chose importante à suivre sera la course au développement. Mercedes devrait changer radicalement de monoplace à partir du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ferrari va aussi apporter des améliorations, et je ne parle même pas de Red Bull qui est un cran au-dessus du reste. Est-ce qu'Aston Martin a les capacités techniques et structurelles pour suivre le rythme de développement de ces trois-là A mes yeux, leurs infrastructures ne sont pas encore suffisamment performantes pour se battre pour le championnat. Par contre pour le top 3, c'est la grande interrogation. Vu l'écart énorme qu'il y a avec les infrastructures de Mercedes et de Ferrari, je serais tenté de dire non. Mais qui sait, avec un développement intelligent et un pilote de ce niveau, ils peuvent peut-être faire des miracles. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas trop s'enflammer pour Aston Martin, dans le sens où le vrai test commence maintenant. Ils ne peuvent plus se cacher, et vu ce qu'ils montrent depuis quelques semaines, je serais déçu de ne pas les voir se battre régulièrement pour le podium cette saison. En tout cas, je suis impatient de voir les prochaines courses, et Aston Martin aura eu le mérite d'animer avec brio ce premier week-end de Formule 1. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous croyez Aston Martin capable de jouer les podiums régulièrement cette saison Ou au contraire, est-ce que le Grand Prix de Bahreïn était une sorte de mirage Dites-moi tout ça en commentaire, et moi je dirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les amis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine